0: Selv om vi får beskjed om at vi ikke skal si vilken dato dette er, så er det faktisk nå, første dagen i Idyllfestivalen i Fredrikstad. Så det er ikke dårlig bare det. Nå er det jo fullt kaos i gattene här og det verre blir det i løpet av helgen. Så velkommen til AFP-podden, så vi trenger jo da 30 minutter med break midt opp i kaoset, så derfor sitter vi her. Så og midt
1: opp i snerr og tårer, og har aldri sett så mye snerr, ja. Nå er jo for dem, dem som har mobba meg før Som sier at det hører som Bane I Batman Så What? er jeg enda verre Bane Nå er jeg som sånn maksimal Bane jeg lurer på hva som skjer.
0: Men, er men er sånn, når du våkner om morgenen og har sånn sex så jeg tenner jeg litt på det. Jeg er klar
1: til å snakke på morgenen. Nei,
0: det, <laughs> men, uansett. Det, neida, men, det, men det er kanskje enda mer sex i at du ikke snakker. Jeg skal
1: til å si det. Det ja. er vel egentlig din store glede. Ja, ja. Det det. Men nei, altså av alle ting så har jeg røket på en forkjølelse. Og det passer jo sjeldent bra. Men uh, den, liksom, den har vært en uke nå og sitter godt i planta med begge bena langt nede i lungene mine, men, og jeg velger å tro at beinsyndrome kommer fra åtte år med tre lungebetennelser per år, och bruk av astma-medicin. Jeg på det, men det blir jo enda verre når jag blir forstått. Sånn type, det er liksom nesten tanita-tikkeram, liksom, så skål for den.
0: Eller bonitailer.
1: Nei, det er verre enn måned, galt det.
0: Verre, ok. Ja, ja. Ja,
1: vi har nesten Marianne Antonsen, hun som synger denne introsangen til Fredrikstad-sangerine, by the way, som synger eh, introsangen i Løvnes konge. Samme som jeg, samme som jeg. Hun sitter i samme foreldregruppe som meg på skolen, okay. og jeg skvatt når hun åpnet stemme og skulle si noe høyt på for, forrige foreldresamling, eh, sånn fevgreier, så bare hørte jeg, så var det noen som rakket opp henne, så sier rektor, ja du, og så hører bara. Nei, altså,
0: jeg lurer på om, jeg var, åh,
1: flate, hvem var, åja, det er Marianne, ja.
0: <laughs> Men fantastisk sangstemme da. Ja, helt, helt mye. Og hvis noen
1: lurer på nå, åh, hvem er det en? Så går du inn, og så søker du Løvnes kong i norsk, filmtrack, og så hører du på den første saken. Ja, da blir I hvert fall, så um, har vi fått et spørsmål. Så jeg gir ikke å spørre om du har det bra. Jeg regner med at du har det. Uh, men vi har fått et spørsmål, som lyder som følge. <hør> følger.
0: Og dere tror jeg snakker fort. Dere hører nå at Kine har... Ja. Jeg har ikke
1: drukket kaffe, eller? For jeg spurte om vi ta en kaffe, og så altså var det ikke kaffe på maskinen. Men um, det er noen som diskuterer om det med beinpress, om du skal rette ut knærne helt, eller stoppe med en liten knekk i
0: en av de evigvarende diskusjonene. Er det, det?
1: Ah, ja. ja, ok. Men jeg, jeg har ikke vært lenge nok i bransjen, og jeg, jeg har ikke fått med at det er en evigvarende diskusjon. Men det er ganske fascinerende å ta den nå, da. Den har, eh,
0: den har vært forever, tror jeg. Og jeg okay. tror vi ikke klarer å få noen til å legge den diskusjonen død. Så, men det er et interessant spørsmål, og det er relatert egentlig til alle övelser vi egentligen tar för att
1: jag det kan ju det kan ju överföras till ting kne, vi gör. Jag tog en
0: bänkpress, dips, visst du klarar att låsa albuerna.
1: Jag tog ju en det, leg extension igår ja. och satt och tänkte liksom ska hvor, «Hvor skal jeg... Du har sagt meg før, ja, men stopp rett før nå, så håller du der.» Jeg var sånn, «Nei, orker jeg ikke.»
0: Nei, ja, men det, der har du jo hele svaret, fordi at... For vi orker ikke. Store, store spørsmålene er, vad er du ute etter? Og hvis vi prøver å gjøre det her litt sånn strukturert, så er det sånn at det vi nå diskuterer, det er at skal du på toppen av da en beinpress, som tydeligvis er diskusjonstema her, rett ut helt på toppen, eller skal du ikke... Det kommer helt an på vad du er ute etter, og da er det noen fordeler ved å rette ut helt på toppen, og det er selvfølgelig også noen ulemper, og det er det samme med å ikke rätt ut på toppen.
1: Kan vi bare, før vi går så langt nå, kan ikke du bare bruke et sekund på å forklare øvelsen benpress, for det kan hende noen, mm. veldig mange henger med nå, men kanske noen bare tenker benpress over det enn.
0: Benepress er jo en maskin hvor du sitter eller ligger skrått bakover vanligvis, og det er en øvelse for beina, hovedsakelig for kvadriceps, de fremre lårmusklene, og som også kan selvfølgelig påvirke, og påvirker i større eller mindre grad, litt avhengig av position på bena, både bakside lår og sete og adduktorene. Så en er en, i mine øyne, en fantastisk beinovelse, speciellt hvis målet ditt er å jobbe for hypertrofi, fordi at du kan jobbe med masse belastning og till du är förfärdligt sliten. Till skillnad från exempelvis knäböj, hvor utfordringen blir om du inte kommer upp från bottenposition så kan det vara ganska oheldigt. I en bänkpress i de flesta tillfällen så finns det ju en spärr i botten som gör att vid du inte kommer upp så bara kryper du ut ur maskinen. Så den är lite mer safe för de alla för detta därför är den så väldigt bra till att träna upp mot utmattelse för det är väldigt väldigt mycket tryggare miljö att vara i. Eh och så är det ju en hel haug med olika varianter av bänkpressmaskiner. Du har ju någon som hvor du skyver sleden framade, vi säger si den du sitter på så här platta statisk så då skyver du liksom kroppen fra plattan eller så kan du skyva plattan fra kroppen i olika vinklar. Det finns massor av olika varianter. Eh finns som i tillägg har då en en styrkebelastning eller belastningskurve, Det betyr att den blir tyngre i vissa positioner og lättare i vissa positioner. Exempelvis er det for för exempel då eller Technogym sina benpressmaskiner som blir lite lätt i bunnposisjonen hvor du i teorien er svakest og blir litt tyngre når du begynner å nærme deg og, da, og rette ut beina. Og det som diskusjonen her går på, det er at i topposisjonen, vi snakker da ikke om hvor dypt vi skal gå, vi snakker om topposition skal du låse beina helt på toppen eller skal du ikke? Det er det diskusjonen da egentlig går på, og da spørsmålet, er spørsmålet, vad är du ute etter? Så la oss nå begynne igjen, en. la oss nå si at du låser beina på toppen. Det som skjer når du låser beina på toppen, är att for de fleste normale knær, eh, så hyperextunerer du ikke. Og vi snakker om hyperextensjon, så betyr det at du låser kne i en rett posisjon, ikke at knærne nesten blir som såkalt sabelbein, hvor da knærne tipper bakover. Fordi at hvis du dessverre går in på YouTube och taster dette da ulykker i beinpress, eller accidents in legpress, så vil du i noen tilfeller se at noen da har en forferdelig tung belastning på, går helt opp på toppen, over det, eller da helt ut på toppen, og fordi de har knær som tillater en hyperextensjon, så klapper kne feil vei. Det er fryktelig stykt å se på, og det er da uheldig. Så nummer en så avhenger det av vad er du ute etter, och nummer 2 så avhenger det av hvordan du er bygd og vilken bevegelse som leddene dine tilater. Hvis du har led som tilater hyperekstensjon, det vil si at du overstrekker i kneleddet, så anbefaler jeg å gjøre, gäst sträcka ut fullständigt på toppen. Av den enkla läringen, visst du då översträcker så vill du få en belastning som potentiellt kan dra knä ditt i helt fel riktning. Och som ta gå in på Youtube och tasta in någon av de här så vill du se någon av de här förfärligaste det er oftest relatert til kvinner som hyperextenderer ofte litt mer enn menn, spesielt i alvor og i knær, og sett har litt mer mobilitet enn man menn har. Så hvis du kan overstrekke knærne, så anbefaler jeg at du stopper før du er i fullt låst posisjon. Og hva som er fullt låst position, det avhenger da som sagt av bevegelsen til individet. Det som skjer helt i sluttposisjonen på en, når du låser knærne, er at du får en liten rotation, helt mot slutten som egentlig låser kne på plass, og da skal det være väldigt stabilt, for du har ju både da korsbånd, du har menisker, alt mulig som gjør at lårbein og leggbein passer godt i hverandre, og som låser det kne og gjør det väldigt stabilt. Men hvis du har litt løse strukturer og hyperextendere litt, så blir ikke det kne helt stabilt i yteposisjon, og da kan det klappe feil vei. Så hvis du, som sagt, kan hyperextendere, så anbefaler jeg at du ikke strekker ut på toppen visst du ikke hypoekstenderer, men har det vi kan anse som å kalle normale knær, uten at det er det som er rett eller feil, men det som er litt mer vanlig, hvor du låser kne i utstrekt position hvor kneet ditt egentlig er helt rett, så er det i de aller fleste tilfellet absolutt ikke noe problem. I den så er kneet väldigt stabilt, og det er et ganske jevnt inne inni leddet, så det er ingen fare i å strekke kneet helt på toppen. Så da har du ikke noen problemer med det, og i tillegg så har det da gjennom ganske mange tilfeller og studier underveis vært diskutert, og det viser seg at det er ikke noen stor, stor forskjell på slittasjen på de som strekker ut helt på toppen, og de som ikke gjør det. Så det er ikke noen sånn at da blir knedit mer slitt. Så det er liksom den ene tingen. Det som da også er tilfellet, er at du strekker ut helt på toppen, så får du en bitte liten pause. Så det er jo en stor forskjell mellom å få den bitte bittelille pausen som er på et tiendels sekund eller et sekund på toppen, hvor du da presser helt opp, og så får du lov til å liksom trekke pøsten på nytt og det en gang til. Det vil medføre at du klarer å ta flere repetisjoner. Så det er da den ene tingen, at du klarer da å loggføre flere i selve treringssøkta, så 200 kilo klarte du 12 repetisjoner på, fordi du tillater å strekke ut og viler lite på toppen. Visst du inte hade klarat att strecka dig kanske hade klarat 7 eller 8. Så för någon så är det då om att göra och logga flest möjliga resultat eller repetitioner och det anser man då är det är skitkult eller bra. Eh ska jag kommentera på akkurat det. Det du då ska huska är att du viler ju lite mellan varje enstare repetition, så här ser vil det vill ut ta lite längre tid eh och du vill det vill kanske vara lite svårt att få en korrekt sammenligning fra en serie til en annen, fordi at i den ene serien kanske du då har et sekund eller to på toppen, i andre tilfellet kanskje du har en 3-4-5 sekunder på toppen. Og det er nesten sånn at med ytterst for unntak, du kan nesten alltid ta en beinpress til, hvis du bare hviler lenge nok. Så selv om du føler deg helt utkjørt, hvis du da strekker ut helt på toppen, og hviler i 15 sekunder på strakt, på utstrakte bein, så kan du i mange tilfellet fortsette ta en til, og en til, og en til, og en til, så blir vanskelig å sammenligne med tidligere økt. Fordelen med å ta den mikropausen är att man mener at den lille mikropausen gjør at du rekrutterer litt mer av de eksplosive muskelfibrene. Så den lille pausen som du da tar på toppen gjør at de eksplosive fibrene de får hvile litt grann mer och klarer å være med litt mer, så de klarer å mer kraft. Og derfor er det sånn i mange tilfeller hvor man jobber med eksplosive aktivitet eller med tung, tung aktivitet hvor du ska bruke de raske muskelfibrene, var er pausen på et sekund eller to i en eller annen posisjon most favorable, det vil si der hvor du kan hvile mest. Den gör at du teoretisk kan rekruttere type 2 muskelfibre litt raskere, så den kan være litt bedre for selve styrkeøkningen hvis det er målet, fordi disse raske muskelfibrene får muligheten til å bidra litt mer. Det som derimot skjer hvis du strekker på toppen, er som sagt at du får i denne hvileperioden, som da kan være positivt hvis det er det som er målet ditt. Men du får jo nettopp også denne hvileperioden. Så hvis målet ditt er å belaste muskulaturen din mest mulig, uten å la den få hvile, så vil jeg anse at det å ta disse pausene på toppen, det er kanskje ikke det som er nødvendig. Og det å ta da kontinuerlige repetisjoner, vil da på ene siden medføre mer av denne såkalte pumpen, fordi at det som skjer når musklene er, og kontrahert er at de begrenser blodgjennomstrømningen i mye større grad. Og dette er jo en av de mekanismene som man anser er, i hvert fall da spoler vi tilbake til 2010, som var en av disse tre forklaringsmodellene på hvorfor musklene blir større. En var mechanical tension, vilket mekanisk stress, den andre var da muskeltraume, det vil si skade på muskelfibrene, och tredje var den metaboliske stress, eller det vi kjenner som pumpen. Og når du tar repetisjoner uten pauser, så får du mer eh, konstriksjon, det vil si sammendragning av disse blårene, fordi at musklene klemmer jo rundt disse blårene og tilater ikke den samme blodstrømmen, som gjør at du får opphåpning av mer metabolsk stress på veien og i tillegg til at du ikke da får hvile, så får du jo samtidig da mer og mer belastning på disse muskelfibrene, så i teorien så vil jeg anse at det å ta repetisjoner kontinuerlig, sannsynligvis for muskelveksten skulle være det beste. Men da må man huske på at du klarer å ta færre repetisjoner, og i tillegg så kan det være at ego ditt må få litt juling, for du må ta 7 kontra 15, så det kan være det negative biten i det. Så jeg vil jo anse at det kommer helt an på vad du er så det er ingen i den diskusjonen som er rett eller feil, det kommer helt an på vad. Hva det du er ute etter? Hvordan er byggd. bygd? Det er de to store elementene som er knyttet til det. Og så er det en tredje ting som man nå har begynt å diskutere i større grad enn tidligere, og det er central nervous system fatigue, det vil si stresset som er på nervsystemet og blant annet så leste jeg da et utdrag av ett studie og ting i går, som sa at det å ta disse såkalt droppsettene, det vil si at du tar da en viss vekt, tar så mange du klarer, plukker av vekt, fortsetter, plukker av vekt, fortsetter, plukker av vekt, fortsetter, medfører at restitusjonstiden i teorin kan bli såpass lang, at det kan kanske ytterste konsekvens være negativt, hvis du tar mange nok serier. For det er ingen tvil om at det å ta åtte repetisjoner eh, til maks, og så lägger fra sig seg vekta, det setter så og så belastning på nervsystemet. Vi du hadde ta den samme, så hadde du tatt 8 repetisjoner til och så du plukket av 10 kilo, så kan du, hadde du kanske klart 2-3 til, og så kan du plukket av 2 kilo, 10 kilo, så hadde du klart 2-3 til, så ville den det andre, andre måten å gjøre det på, det vil si 8 pluss 3 pluss 3, den vil legge mer belastning på restitusjonen din, och og vil også belaste nervsystemet ditt mer. Og det som også det medfører, nå blir det sånn tekniskt där att det er at når nervesystemet ditt får litt juling, og blir litt sliten, så klarer du ikke å rekruttere muskelfibre like godt lenger. Så når man pusher seg hele tiden liksom opp mot utmattelse gang på gang på gang, så sier nervisystemet at, vet du det her liker jeg ikke særlig, så nå gjør jeg bare sånn at du ikke kan bruke disse muskelfibrene med full fyring lenger. Og det er en av grunnene til at man nå i styrketreningsøyemid har endret litt uh, måten å trene på, hvor man ser at disse såkalt det enkle settene, det vil si det er hvor du tar åtte repetisjoner opp imot utmatelse, og så tar du en ganske lang pause og gjør det samme igen. kanske ser det til å være det mest optimale å gjøre, mens disse mest avanserte teknikken vi har hatt, med droppset og strippset och superset og alt dette her, kanskje ikke har den sameffekten på muskelbygging lenger, fordi at vi nå har en lite annen forståelse av hvordan nervesstømen faktisk påvirker dette. Og for at vi ska få en muskelvekst, så er vi avhengig av tre faktorer. Du er avhengig av full muskelaktivering, det vil si du må ha en vekt som tillater at så mange som mulig av muskelfibrene dine eh, er involvert. Nummer 2 du må ha et langsomt kontraksjonstempo, det vil si at du kan ikke gjøre dette i raskt hopp eksempelvis, selv om du da ved et hopp rekrutterer de alle fleste, fleste de muskelfibrene så er det en kontraksjon som skjer i muskelen når du hopper den er ikke tilstrekkelig til at du skaper noe særlig muskelvekst så det er årsaken til at en del eksplosiv trening ikke har den effekten på muskelvekst som den har, og det tredje er at den må faktisk gå opp mot utmattelse så du må nærme deg da liksom din maksimale kapacitet. Så når man da driver med disse tingene, så er det avhengig av å sjekke av at de tingene her faktisk er det man prøver å få til. Så selv om du får full muskelaktivering med et spennstopp, så er det ikke nok tid under belastning til å få dette spennstoppet til å generere muskelvekst. Så denne lille pausen som man har mellom repetisjonene medfører jo da, nå spoler jeg da tilbake til om man skal ha pause mellom repetisjonene eller ikke. Når du tar denne lille pausen mellom repetisjonene, så kan du anse det at det som skjer er at den serien du tar den varer nå i to minuter kontra kanske i minut minutt. Og det lägger en større belastning på nervesystemet ditt dersom du presser deg veldig, veldig hardt. Så i noen tilfeller så er det sånn det handler ikke om hvor hardt du kan trene, det handler om hva som er optimalt. Og det å trene liksom til allt det remmer og tøy holder, alltid kommer også med en pris. Så da handler det litt om hva man er Så den diskusjonen her, den ender jo da opp i, som sagt, hva du er ute etter, og hvordan er individet bygd. Og det samme handler jo om de aller fleste øvelser. For i topposisjonen i en knebøy, for eksempel, så får du også hvile et sekund eller to på toppen. Og du kan nesten alltid ta en knebøy til, hvis du tar en submaksimal vekt, det vil si du kan klare, la oss si, 10-15 repetisjoner på så tar du 12, og så tenker du at nå klarer jeg ikke for det, men hvis du står med stangen på skuldrene i noen sekunder, så klarer du med alt sannsynligvis kanskje å ta en til, og så står du i 20 sekunder neste gang, så klarer du kanskje en til. Ja, men da forlenger du varigheten som kroppen din har under belastning, og da har du faktiskt nervesystemet ditt som sier at vet hva, nå er jeg ganske sliten, så nå må jeg holde lite litt i gang, så går jeg stykker. Så det er ganske mange elementer man skal ha med her, det er ikke sånn ja eller nei, det er ikke et sånt svar, det kommer an på så veldig mange faktorer, og det er det som gjør det på ene s vanskelig å diskutere, fordi at hvis jeg har på meg mine briller, og vil bli sterk, og du har på deg dine briller, og vil få masse muskler, så kan det godt være at vi diskuterer ting som ikke, det er ikke samme, vi snakker ikke samme språk, vi er ikke ute etter akkurat det samme. Og det samme gjelder jo alle øvelser, knebøy på toppen, dips på toppen, det var jo en av de øvelsene som jeg var veldig glad i, når jeg var yngre, mens kroppen min fortsatt tårte det, for jeg, over, jeg kan overstrekke mine albor, så når jeg hänger i toppposisjonen i en dips, så låser jeg mine albur helt, og jeg hviler på toppen, kontra en del andre som ikke klarer å da i albun, som ikke hviler på toppen. Og da er det jo helt naturligt at når jeg får lov til å henge på toppen passivt på leden og hvile, så hviler jo musklene som gjør at jeg kan ta en dips til. Og det var jo en av grunnene til at jeg tok ganske mange dips når jeg holdt på, mens andre som da ikke klarer å overstreke på toppen, synes det her er blodig urettferdig. Den er sånn, ja, men jeg er bygd sånn at jeg er faktisk litt sånn kvinnelig i så kan du, da vinner jeg selvfølgelig, for jeg har muligheten til å hvile mellom hver repetisjon, og det har ikke det vedkommende. Og da er det jo, det er jo den liksom beste forklaringen på det, kan du hvile mellom repetisjoner eller ikke, og kan du hvile mellom repetisjoner, så får du da muligheten til å ta flere og flere av disse. Så jeg vil vel påstå å si at alle egentlig har litt rett til denne diskusjonen her, jeg er litt av hvilke briller du har på deg. Så ble det en litt sånn lang teknisk forklaring sikkert?
1: Ja, men jeg tror nok den er viktig. Jeg känner jo det att når jeg har min kjære -Erik på besök. Så kan han gjøre litt av det du forklarer der. Han låser vel knærne i en, en position hvor jeg brekker meg litt på innsida, for jeg bare ser at det her går til gå gærent. Mm. Det er jo to ting til det. Jeg ser, og jeg vet ikke hvordan jeg kan forklare det, men det ser ut som det er sekunder fra at det skal gå feil vei.
0: Men det, det tror jeg du har rett for deg. Det, det er en sånn følelse. Jeg
1: ser på det og blir litt liksom sånn kvalm innvendig, for at nå tenker er det nå det går til helvete eller ikke?
0: Men samling det med å se på en soloppgang, du kan inte förklara nyaktigt vad som gör en solopang vacker du bare ser på de och säger här er det ett eller annat ja, som är bra eller ja, dåligt ja. och det handlar ju om sån setting och när du har sett mange normala vanliga mönster så ser du det som är på lite på mm. utsidan av det och det här är ju det typiske gör när vecknarna blir tunga för vi stoppar på toppen och så vilar vi lite grann mm. för där klarar vi lite mer och det här är en egodreven ting utan tvivel och er är ju stora frågman vad du uthärder visst du uthärder ren styrke så er det utan tvivel smart att stoppe på toppen for du den bitte lilla pausen att du kan bruka tyngre
1: men jag tror nog det finns smartare mått att stoppa på. Så jag tror det, det blir ju också en sån mega flisete det, det, det diskussion ta för att det är vi ju olika individer. Så sånn att det som är stopp på toppen för mig är inte stopp på toppen för Jan Erik. Så sånn att jag måste säga si att det, det, det blir ju svårt att diskutera också för att det, at det, det finns en viss grad av skill, mm. eller eller individualitet då. Men jag har sagt Jan Erik jag er käfte på när du slår den på klara bara det där gör du kä. Eh, åh ursäkta ursäkta, för han brukar det som en sån liten paus, ikvant, och det självföljligt. Eh, uh, och jag har uh, känner mig igen. Ehm, uh, men jeg känner sig att det ser like ut når jeg gör det. Och jag har igen har ju nog Men det
0: gör det inte for det du kan ikke överstrecka igrarna på samma matte. Det är en väldigt enkel nei. ting. Och det er... og når
1: vi har på som liksom, vi har på med Jan Erik 250 kg, alltså fyttteflata, det kan gå där gärt.
0: Ja, visst kan det. Altså,
1: det er noen av meg som har 50, liksom, men han har 250. Det er, det er, det er mye vekt. Så det, han får ikke lov til det. Ja. det er, han gjør det, gjerne, men han får ikke lov. Det
0: er, det er en, et trikk som jeg synes er ganske greit. Hvis du, du, du hyperextenderer knærne, så anbefaler ikke at du sterker ut helt på toppen, punktum. Eh, og det er for å en eller eh, redusere en hver sjanse for at dette kan gå gærent. Men, og... men
1: da kan jeg bare få si, uh, hvis du hyper-ekstender, mm. sier du noe. Ok, nå er det sikkert noen som hører på som tenker, uh, gör jeg det? Fortell.
0: Hvis du ser deg grovt sett Hvis du ser deg rett fra siden Og så setter du en prikk på hoftekula di Som er ved siden av, på utsiden av hofta Setter du en prikk midt i kne Og så setter du en prikk på hofte Eller på ankelknoken Der skal det være en ganske rett linje Hvis da øh, Den prikken som du setter på kne Er bak de to andre så kan du nok sannsynligvis si at «vet hva, du hyperextenderer». Og for de aller fleste som ser sig selv fra speilet i siden, hvis du ser at knærne er lengre bak en hofte av anklene, så kan du se si at «vet hva, du hyperextenderer», med litt sånn selvfølgelig, litt små modifikasjoner, men det er en sånn ganske grei huskregel å ha. Så hvis du kan hyperextendere kne, så anbefaler jeg ikke at du strekker ut på toppen i den type øvelser som lägger belastning i den retningen som beinpress og knebøy gjør. Hvis du overstrekker da for eksempel en leggekstensjon, så er ikke det like farlig. Hvis du overstrekker en lårkøl, så vil jeg også anbefale at du ikke gjorde det. Så for de aller fleste så vil ha sagt at hvis du hyperekstenderer knærne, så prøv å stoppe der hvor du har en strak linje mellom da, hofte, knær og knær og ankler, så var en rak linje. Vi kan prøve å finne bilder av mennesker som hyperextenderer i knærne. Ja, det kan vi gjøre. Og legge ut av, bare som et eksempel. Og så er det ikke noe sånn, ja, da hyperextenderer du, och da gjør du ikke. Det blir litt sånn skjønnsdiskusjon. Hvis du ikke hyperextenderer i knærne, men likevel har en tendens til å ut på toppen for å få denne lille pausa, så har jeg et lite triks for at den pausa faktiskt ikke skal bli noen pause det er at når du går opp på toppen i en beinpress, hvis du da lägger all vekta på herlene og trekker tærne mot deg når du er på toppposisjon, så du så er det sånn du går opp på herlene når du har strekt ut beina, så må du spenne kvadricepsmuskulaturen. Og hvis det er noe som ikke noen forstår helt hva jeg tenker, så hvis du bare står rett opp og ned og reiser opp fra der dere sitter eller står, og stopper opp, og så bare står dere rett opp og ned, og så løfter dere tærne fra bakken, så vil du kjenne at kvadricepsmusklene, de vil kontrahere. Så hvis du har en tendens til å liksom, ta en sånn lei vane for å hvile på toppen, hvis du går opp på toppen i en, en beinpress, og så trekker du herren tærne mot deg, så vil kvadrisetsmuskulaturen ikke kunne få hvile, og da fjerner du egentlig muligheten til å hvile. Dette er ikke å anbefale hvis du tar en kneve, bare så det jeg sagt for deg, da mister du balansen når du går opp og hærder men i en beinpress hvor du ligger ett fast element, for allting er trygt og godt, så fungerer det helt fint. Så da trekker du egentlig tærne mot deg i toppposisjon, hvis du ikke hyperextenderer. Hvis det er sånn at du hyperextenderer, Och du trekker tærne mot deg, så provoserer du knærne, enda mer i feil retning, og da kan det gå riktig gærent, så en liten såkalt disclaimer, hvis du gjør det så anbefaler jeg at du absolutt ikke gjør det, så ingen nå sier det ja, jeg gjorde det som Espen sa før, hvis du hyperextenderer ikke strekk ut på toppen helt, och trekk i hvert fall ikke tærne mot deg i tillegg på toppen for da kan det potensielt sett gå skikkelig gærent og det ska ikke vi ha skillet for så, det er, så igjen, det kommer helt an på vad du ute etter, og dette går igjen i alle øvelser. Den lille pausen som du får i en eller annen posisjon hvor får hvile, gjør at du Nummer en kan fortsette repetisjonene litt flere. Du kan sannsynligvis løfte litt tyngre vekter, og du teoretisk rekrutterer de raske muskelfibrene litt mer enn hva du gjør hvis du, ikke, eller hvis du tar kontinuerlige repetisjoner. Mm. Tar du kontinuerlige repetisjoner, får du litt mer av denne pumpen, fordi muskelkontraksjonen den presser jo sammen med blårene, som gjør at sirkulasjonen blir litt dårligere. Så du får lite raskere akkumulering av slagprodukter, det vil si det litt, du blir litt sur i beina, eller sur i musklene litt tidligere enn om du tar disse pausene. Så det varierer fra den ene til den andre på hva man ønsker. Så konklusjonen er vel egentlig at ingen har rett og ingen har feil. It all depends, mm, mm, som alltid. Ja, som alltid. Mm.
1: Og individualitet.
0: Absolutt. Og det er dette, dette er jo litt i den termen når vi snakker om personlig trening. Ja. Det liksom, vi må se på individet. Noen har, både du og jeg, har, og Ian, vel å merke, har kort armer. Så når vi, tar, ja, men når vi tar markløft, det er langt ned til bakken. Og så har vi fordeler i noen andre øvelser. Så det, sånn er det bare. Og så ja. har du noen mennesker som har kjempelange armer, hvor markløft er enkelt, men da er jo benkpress skikkelig kjipt, fordi at du har en lang arbeidsvei. Og igjen så er det sånn... Så okay,
1: benkpress er mine øvelser,
0: tenker du? Benkpress jeg. er dine øvelser. <laughs> men det er sånne ting. Sånn, Og så er det andre individualiseringer som også gjelder. Det handler jo da om eksempelvis da vinkeren på brystbeinet, det vi kjenner som sternum, hvordan den er vinkelet, om du har liksom en stor, tjukk brystkasse, eller om du har en flat b ulike vinkler på benken, de vil jo treffe musklene dine helt annerledes. Jeg har jo en veldig flat brystkasse, så for meg så ja, det er
1: det på når jeg ja, men
0: brystbeinene, så når jeg tar en benkpress på litt skråbenk, så treffer det veldig på mine øvre brystmuskler. Hvis du har mennesker som har en veldig bratt vinkel eller skarp vinkel på brystbeinene, det vil si at den nedre delen av brystbeinene står ganske langt ut i forhold, så er det faktisk sånn at de må vinkle benken sin høyere for at de ska få samme effekt. Så igjen så er det sånn tilpassninger til det enkelte individet, og det det vi kaller personlig träning på alle disse tingene. Så fordeler og har vi allerede. Det gjelder bare å finne hva er ulempene, og prøve å minimalisere dem, og hva er fordelen å prøve å bruke dem på best mulig måte.
1: Apropos personlig trening. Mm. Du og jeg, vi var ute i i dag,
0: mm.
1: og tittet på hverandre og sa «What the foglerne mm. har skjedd?». Mm. Eh, og det må vi bjuda på, for vi har jo nå sagt at vi skal ut og løpe, og det er kult at det er så mange som synes at det er gøy. Så vi skal løpe for barnekreftforeningen 17. september i Oslo, Oslo Marathon, og da har du begynt å løpe, tross uh, ditt hat for løping. Jeg uh, har ikke hat for løping, jeg synes det mind, hva skal jeg kalle det? Mm, freeing? Nei, jeg vet ikke. Men uh, jeg, uh, jeg synes løping er all right. Jeg synes ikke det er uh, all right at jeg er i dårlig form, men jeg synes løping generellt er all right. Jeg får klarnet hodet og planlagt dagen, og kom på masse ideer. Og... Men, hva ser når vi kommer in i styrkerommet? Altså, sånn seriøst, jeg har null foott, Mm. ikke at jeg har så fryktelig mye fytt fra før og jeg er ikke, som vi har sagt før jeg er ikke akkurat verdens sterkeste person det er ikke jeg og bamse på en måte, som bare drikker litt bamsedrikk og så er vi der eh, skulle gjerne hatt det for så vidt men eh, altså det er jo det er ikke noe futt, det er ikke noe frest det er ikke noe, Finst. altså jeg mangler liksom firegir
0: vi ses flera år saker det och nu är det ju helt säkert någon som säger att nej det är inte så stor påverkan mellan då styrka. Ja jag märker
1: det för ja, då apropo individualitet då är jag en av dem som märker det.
0: Men det det finns ju massor studier som säger att vet vad den påverkningskraften så stor. Eh, det finns någon studier som säger det. Och så har du då mänsklig vet vad så har du någon studier som ju den är faktiskt väldigt stor. Eh, så har du någon som säger att det är någon påverkan mellan då löping och styrken i andra muskler, exempelvis du mister inte någon styrke i bänkpress i no du löper mycket. Eh, men du mister styrke veina, så det er ganske mye sånn meninger og synsinger på kryss og tvers, og egentlig så finner du litt akkurat vad du, du leiter etter. Når det gjelder det, så er det jo faktisk sånn at uh, løping krever jo da en viss form for muskelaktivitet som du ikke krever på samme måte i et styrkerom, så det er nok en grund til, sier jeg noe med smil om munnen, at de beste vektløfterne og de beste styrkeløfterne i verden som skal løfte mest mulig vekter på Kortest mulig tid, eller da i en RM, ikke eller lø, også løper maraton. Og det finnes nok flere aspekter. En av aspektene er nok, det er en såkalt interference-effekt, det vil si de forstyrrer hverandre litt, for du ber kroppen om å gjøre to ting. På ene siden være eksplosiv og sterk og løfte masse vekter, på andre siden hold utover lang tid. Og da sier kroppen, hva søren er det du vil at jeg ska gjøre? Og så blir det litt bedre kanskje på begge to, men hvis du løper mye, så vil det automatisk gå litt utover styrkeeffekten, fordi at du bruker mer tid på løping enn hva du vanligvis gjør på styrketrening. Og da er det mange sier «ja, men jeg løper ikke i timer, jeg er i styrkerommet i to timer». Ja, men hvis du ser på hvor lenge musklene dine er under belastning den tiden du er på styrkerommet, så vil det nok sannsynligvis være sånn at løpingen tar mer tid og legger mer av en viss form for belastning på musklene enn hva selve styrketreningen gjør. Styrketreningsserie var det fra 5 til 60 sekunder, mens løpinga var det med mindre kontinuerlig i kanskje en time, og halvparten av tiden så var det på et bein, eksempelvis. Så det finns litt sånn subjektive ting på det. Uten tvil så er det sånn at i mine glansdag, hvis vi kan kalle det, jeg har en gang i livet tatt 6 repetitioner på 260 kg i knebøy. O det syns jeg var en respektabel vekt den gang. Det var med knebøy og med belte og alt mulig sånting, men det var fortsatt 6 repetisjoner på 260 kg i dype knebøy. Der er jeg dødsimponert av at det er engang har klart. Jeg har tatt 12 repetisjoner på 175 kg i dype knebøy. Og det syns jeg også er en respektabel prestasjon. I dag så sliter jeg med 130 og det er to ulike anledninger. Nummer en er jo selvfølgelig at styrke, ren styrke har ikke blitt prioritert på samme måte, fordi at det er like viktig som det en gang var å løfte store tunge vekter og at noen ska se på og synes at jeg er fryktelig stor og sterk. Jeg bruker også mindre tid på det. Det er liksom en ting. En annen ting som også skjer er jo selvfølgelig at jeg har jo blitt eldre. Det er det jo ingen tvil om. Og da mister man automatisk noe styrke med tiden selv man man prøver vi tviholde på det lenge. Så jeg har jo mistet no av min grunnleggende styrke selvfølgelig både fordi at jeg har blitt eldre og fordi at jeg ikke har prioritert det like mye. Men jeg märker det veldig når jeg løper, og det tror jeg er to årsaker. Årsak nummer 1 som kanske er den viktigste, det er at når jeg løper med et tungt løpesteg som jeg har per i så koster det meg noe på restitusjonsfronten. Så mine løpeøkter, hvis jeg løper en fire ganger fire, ser borti fra da at jeg ikke synes at det er så forferdelig hyggelig, men jeg har et tungt løpesteg som gör at det også, faktisk påvirker restitusjonen min, som gör at når jeg da skal både løpe og trene styrketrening, så klarer jeg ikke å få den restitusjonen som jeg trenger i forhold til styrketreninga, fordi at jeg løper i mellan mellomtiden. Det er den ene delen av det som er en viktig faktor i det. och det er jo derfor at jo mer du løper, jo mer tar du jo faktisk av restitutionen din, enten du vil eller ikke. Og så kan du gjerne si at jeg løper ikke så langt, Nei, men det tar fortsatt noe. Så la oss nå si at du har ti enheter tilgjengelige til restitusjonen i løpet av en uke og så trener du vanligvis bare styrketrening, det er du har brukt alle disse ti på styrketreninga di. Hvis du nå legger til løping, så må du bruke noen av disse ti enhetene på, på løpinga, og så bruker du noen av disse på styrketreninga, ergo restitusjon der lider. Nå som helt sikkert kunne vært motvirket litt, hvis man hade vært litt smartere med treningsplanleggingen. For eksempel da styrke en dagen, løping andre dagen, en dag eller to hvile, og gjort det samme på nytt. Da ville du hatt forlenget restitusjonstiden som du har til lenger, men så smart er jo ikke vi. I tillegg så er det jo sånn at selve løpinga i seg er en aktivitet som ikke er eksplosiv. Den er ganske monoton, ganske treig i, i kontraksjonshastighet for musklen, så selv man det liksom lander og stegene tar kort tid, så er det en ganske treig aktivitet. Når du derimot prøver å være eksplosiv eller løfte tunge vekter, så må du forsøke å bevege den vekta du har så raskt som mulig. Det gjør du ikke i løping, fordi at Sammenligningen er sprint 30 meter. Og sammenligningen sprint 30 meter, da vil du prøve få raskest og størst mulig muskelkontraktion som driver deg frem raskest mulig. Men når jeg skal løpe 4x4, så kan ikke jeg starte i det tempoet. Jeg må starte på fart og knappt det for å ut i 4 minuter. Det vil si at den evne jeg har til å rekruttere muskelfibrene mine, den er ikke like bra når jeg da går tilbake til styrketrening. Så jeg mister mye av det, og jeg märker det spesielt på knebøyeøvelser, og jeg merker det spesielt på hoppøvelser. Jeg merker merkbar forskjell på dette, og om det er restitusjonen en alene, eller om det er fordi jeg trener på noe annet enn hva hoppet og, styrke, og selve styrketreningen faktisk er, det skulle ønske jeg kunne si at det er sånn eller sånn, men det, det er nok en kombinasjon med begge de två faktorene. Så det det egentlig handler om i et sånt tilfelle som, uh, dette, en ting er hvis du skal bli god på å løpe, da løper du mye, og så gjør du den styrketreningen du trenger for å kunne gjøre deg i stand til å løpe mye. Og det, der er nok du mer enn hva jeg er, som sier at nå skal jeg løpe da i 17. september, og så vet kjenner jeg det såpass godt, at du begynner da å lage et program, eller få hjelp til å lage program på løping, og så gjør du styrketreningen for å kompletere det. Det klarer du å gjøre. Jeg er motsatt. Jeg løper fordi at jeg må, og så skal jeg komme meg gjennom den 17. september på en eller annen måte, men mitt primære mål av mine personlige årsaker, det er styrketrening, for det er det jeg synes er mest gøy, og det er det som gjør at jeg føler meg vel. Så for mig må det være sånn at jeg må lage et styrketreningsprogram som ivaretar de resultaten jeg ønsker der, og som jeg kunne løpe ved siden av. Men for dig så er det sånn at du lager et løpeprogram som gjør at du blir bedre til å løpe, og så i ivaretar du det du trenger for å kunne løpe bedre. Men uten tvil så er det sånn at det påvirker sterkt så selv om du da sier at, vet du finns det masse, masse studier som sier at det er ikke så farlig, det er en påvirkningskraft, og jo mer du trener, jo mer du løper, jo større vil den påvirkningskraften naturlig være, for kroppen din bruker mer tid på å bli bra på en ting, kontra hva den bruker på å bli bra på noe annet. Og da er det sånn, du blir bra på de tingene du gjør. Det er såpass enkelt.
1: Ja, men vi hvis jeg nå gjør begge deler, kan jeg vel løpe og gjøre styrketredning?
0: Ja så vil du selvfølgelig få resultater på løpinga di, og du vil få noen resultat på styrketreninga di, men du vil langt ifra få så gode resultater på styrketreninga di, som om du bare hadde prioritert styrketrening. Hva slags
1: styrketrening ville du sagt at jeg skulle gjøre da, hvis du hadde satt meg på å bli bedre til å løpe?
0: Hvis jeg skulle satt på det, så her finns det två skoler. Den ene skolen den sier at la oss gjøre la oss kalle det, vi bruker et litt sånn flåstord, funksjonell styrketrening. Da ville da noen mennesker satt deg på masse utfall, det vil være mange, 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 mange repetisjoner, for det skal være så likt løping som mulig, masse gående utfall, masse splittknebøy, alle disse tingene her. Så ja, som i prinsippet skal være så likt løping som mulig. Og i min verden så er det så langt ifra det man bør gjøre, som du nesten kan komme. Og grunn, so til, ja, ja, og grunn til det er att det är en ganske logisk ting, for når du tenker at ja, men jeg vil gjøre ting som er likt løping, ja, en ting er at bevegelsen er ganske lik, men hvis du tar 50 repetisjoner i, i gående utfall, så er det, en ganske, det er en ganske tøff serie, og da bruker du noen vekter. Men når du løper, så har du tatt 50 steg for det å gå 100 meter, så hvis du løper syv kilometer, så tar du faktisk tre, fire, fem tusen steg. Så du er ikke i nærheten av å gjøre det samme som du faktisk gjør når du løper. Og da tenker jeg at, vet du hva, da det går det nesten litt mot sin hensikt. Så selv om teorien virker likt, så er det ikke så smart. Og jeg kan sammenligne dette med at du står, hvis du spiller golf, så er det mange som tenker at, vet du hva, da skal vi stå og gjøre disse golfsvingene i kabelapparater. Ja, da må på tenke på at okay, men selv om bevegelsen ser ut med å lik, så er styrkekurven totalt ulik. Fordi at når du drar i en kabel, så er belastningen lik genom hele belastningen. Fordi at du har 15 kilo på, den er lik hele veien når du slår ett golfslag, så bruker du mer kraft i begynnelsen til å få full fart på kølla, og så går den nesten av seg selv når du først har satt den i gang. Og da er det en styrkekurve som ikke passer til den bevegelsen, så selv om det ser bra ut i teorien sånn med liksom snapshot, så er det sånn i praktisk verden, så er det ikke så overførbart. Og det samme er det jo som sånn hvis du driver med boksing, så er det jo mange som bokser med handler i henne, og jeg skal ikke si at det er liksom rett eller feil, men tänk som følger. Hvor ofte har du en kraft som er 3-4 kilo ned eh, når du står og bokser? Når du bokser så har du boksehandskene som veier noen 100 gram, men du står aldrig med en 5 kilos hantel i hånda. Så det betyr at du jobber hele tiden mot tyngdekrafta for å løfte armene opp, holde armene oppe når du står med disse tunge hantlene. Og i tillegg så er det sånn at da jobber du imot den styrkekurven som du ska ha, som egentlig er rett frem. Det samme er hvis du bruker strikk når du bokser. I boksing er det sånn akkurat som et golfslag, den største kraften den utvikler for å få fart på hansken og få fart på knyttneven, og så går den frem sig seg selv i et ferdig stort tempo, og i takt med at tempo på armen din stiger, så faller også kraften, det er liksom denne hillskurve. Så jo raskere armen din går, jo mindre kraft kan du utvikle. Hvis du derimot bruker strikk, så vil det være sånn at hvis du har strikken kommet bakfra, etter hvert som du strekker ut armen, så vil du få mer og mer motstand jo lengre ut du kommer, akkurat motsatt av det et, et bokslag faktisk er. Og da handler det egentlig om hva man er ute etter. Og da lever jeg etter følgende princip. Bli sterk på gymmet og gjør aktiviteten din ute i aktiviteten och det här handlar hade en diskussion med igen här för i föruge för att dette handlar då om människor som gör mycket av sin aktivitet. Så visst du önskar visst du är ordentligt bra på det du gör och gör mycket av din idrott så anbefaller jag bli stark på gymmet och gör mycket av din aktivitet. Visst du däremot tränar lite styrke og litt av idretten din da. på hobbybasis, så spiller det ikke så stor rolle. Men jo høyere opp på prestasjonskurven du er, i hierarkiet du er, jo viktigere er det at den treningen du gjør, faktisk gir den tilbake. Så tilbake til spørsmålet ditt, hva vil jeg ha gjort for dig så vil jeg anbefale deg å løpe så mye som du liker å løpe, og så mye som du egentlig kan løpe, for att jo mer du løper, jo flinkere blir du på å løpe. Og så vil jeg ha gitt deg tung styrketrening, slik at du bygger så mye styrkereserve som mulig. Og jeg pleier å sammenligne det med, med følgende. Jo større brukskonto du har, jo mer kan du shoppe, uten att det koster deg veldig mye. Så visst du har en stor styrkereserve, så kan du bruke mye av den, uten at det er noe problem. Hvis du derimot er svak, så vil hvert eneste steg du tar, eller sykkeltråk eller langrensfraspark, det vil koste deg mer av den reserven du faktisk har tilgjengelig. Så det å ha en ganske stor styrkereserve, gjør at du ikke bruker så mye av den styrkereserven for hvert eneste steg du tar. Så i ditt så vil jeg ha brukt primært de baseøvelsene som du kan beherske, og det handler om øvelse for strekkapparat i undergruppen, beinpress, markløft, knebøy i alle former, kanske noen form for splittknebøy, kanske noen form for utfall, men med relativt lavt repetisjonsantall, og da snakker jeg for dig som har trent lenge, 4-8 et eller annet sted, med så tunge vekter som du egentlig kan, og jeg ville faktisk trent deg som om du skulle blitt sterkere, det vil si 2-3-4 minutter mellom seriene, for at du skal kunne bruke tyngst mulig belastning men jeg känner jo deg og jeg vet jo at det er for deg å ta en serie på fire repetisjoner og sitte så og sitte og i tre minutter det kan du bare skytte lang pil etter men da må du samtidig være klar over at da får du ikke den styrkeffekten som du er ute etter da er du aktiv på gymmet og føler at du gjør mer men du får ikke mer av med så man må klare å skille litt på da effekt og følelse og i ditt tillfälle så kjenner jo jeg deg såpass godt at jeg vet jo at følelsen er det som overstyrer ja. men hvis jeg men, skulle trent deg for å bli bedre ja, på løpet ja, i styrketrening men, så hadde jeg jo tejpa dig fast i bänken i de 3 minuterna ja,
1: du, du kan inte töja liksom.
0: Du kan töja men om du töjer någon muskel som inte påverkas av den aktiviteten du gör, så exempelvis hvis du driver och Du ska benpress då. Hvis du tar benpress så kan du töja bröstmusklerna, men var kul du syns du där och töjer bröstmusklerna mellan serie för benpress eller töjer biceps eller något som ikke har någon sån påverkningskraft på de musklerna du faktiskt tränar. För det är ju faktiskt det när du stretchar en muskel mellan så får du ikke den hvile. Nei. Og når du, den ikke får hvile, så er du ikke like sterk, og da må du ta vekter, og så viser du styrkeeffekten. Så det här er egentlig, sånn oppi alt sammen, i mitt hodet så er det her, det her er egentlig så forferdelig logisk og enkelt, ja. men fordi at vi forkludrer det med alle ja. mulige tingene og tankene ved siden av, ja, men hva med det og det og det, så blir det forferdelig vanskelig. Så for mennesker som gjør mye av sin aktivitet, som deg da som lever tre, fire, fem ganger i uka, så vil jeg sagt, eh så vill ha sagt ett tal, löp mycket. Eh så kan du variere på liksom noen lange distanser där det går roligare, någon intervall eller 4x4, någon 3x8 och 100 meter och någon 50 meter och så och så, så lite i skogen og lite på asfalt. Löp mycket och prova att bli stark i gummi, i de musklerna som du faktiskt ska bruka som tillåter at du har ja, en styrke i hela underkroppen. Ja, men blitt, ja i teorien, men ja. du har brukar ju också armarna när du löper, så visst du eksempelvis visst då skrura tempo och ska sprinte så er det avhengig av også overkroppsmuskulatur. Så jeg ville jo uansett hatt en del overkroppsmuskulatur, og spesielt kjernemuskulatur, for du skal kunne overføre kraften fra overkropp til underkropp også. Så noe for strekkapparatet i underkroppen, da som sagt knebøy, markløft, ettbeinsvariant eller noe slag, relativt tung belastning, det er hvor det er mulig å gjøre. Noen overkroppsøvelser, og det ville innebefattet av ting som enten en kins eller en nedtrekk av noe slag med supinert eller nøytralt grep, en skulderpress eller en brystpress, og kanskje noen armøvelser i en eller to armøvelser. Så hvis det hadde vært det å så gjøre sånn du får litt den her overføringskraften, og trening for kjernemuskulaturen, det vil si en del stabiliseringsøvelser, hvor du lærer deg å bli stabil, og da type ting som planke och då tänker jag på i fem minuter då tänker jag på mer belastning. Eh jag tänker på då såna ab wheel, hur du sån roll out eller vad man än välger att kalla det, eh du tar försöker bli stark och lära dig att stabilisera med massor kraft. Eh och då må en person som dig då må tolerere då och ta tre repetitioner och ikke få blodsmak i munnen, bara att det blir tungt och tåla sitta i ro et par minuter efterpå för du gör det samma igen. Och det är den stora vet hur jag med dig den stora utfordringen.
1: Men takk da, jeg kan jo prøve.
0: Kan prøve. Mm. Kan gjøre det. Så
1: lenge jeg får løpt imellom, så er det ikke, husker du når du, det var et par år siden vi gjorde det forsøket på podden her, når du fikk seks eh, uker med fritøyler, så du, bare du gjør som jeg sier på trening, så kan du sykle eller løpe eller whatever imellom, husker mm. du sa det. Mm. Og så lenge jeg kan gjøre det imellom, så er jeg liksom good to go, oppi hudet mitt. Så, ja, oppi i
0: hudet. Mm. I can try. Det mm, kan gjøre det. Ja. det blir spennende så uansett.
1: Ja, vi ska i vart fall löpe och vi kommer i vart fall tillbaka med den informationen om hur du ska förmedla påmeldingsbekräftelsen in till oss så att vi kan sätta av potten med pengar som ska gå till barncancerföreningen. vi har också fått en lytter på podden som er en norskemästare i löping som ska löpe den full maratondistansen som ska komma med tips till oss. Eh så vi ska göra en grej ut av detta. Vi ska också få trycka upp t-shirts så att det syns att vi löper av PT och barncancer så det kommer informasjonsfolkens, men mentalt forberedet nå på å gå eller løpe en eller annen distanse. Pick your choice, si. altså bare velg det som passer deg og vad du har lyst til. Jeg, hva har du tenkt å gjøre?
0: Det har jeg ikke lyst til å si akkurat nå. Det jeg kan se si med ganske stor samtyllighet, det er att det jag kommer ju inte till att lägga ner all världens insats för att jag ska sätta någon rekord i Irland. Eh uh, och om det blir en maraton, den sannolikheten är ganske liten. Då blir det som en tur i tillfälle för att komma igenom det och skravla med någon människa som välger göra det samma som mig. Eh men visst någon säger ah, jag skulle på 4 timer, det kan du bara skita lång pil efter. Uh, det kommer inte att ske. Och det är två olika anledningar så ganska syns inte löpning här. Uh, nummer 2 i hade om omsynligt gott i sticker. Visst jag löpte 4 mil på asfalt, både i knä och höfter och skulder speciellt med min rygg tillägg ja. så jag syns det här så otroligt lite moro och det vill det kosta mig så mycket för det så mycket jag måste offra på det för det vill ja. ta mig lite tid att ja. träna till att göra det och jag har lust att bruka den tiden min på andra ting så, men att det blir en distans det gör det och uh, hvis någon då tänker att han ska i alla fall slå så säger jag det gör du helt säkert uh, du går helt fint så ligger ingen prestationsed i det på min del det är bara för att vi ska göra en god sak. Vi ska göra ja. en god sak det är hela poängen. Så hvis du har lust att gå uh, jag kan gärna vara med och gå för det hvis det är
1: en person på podden som uh, har rekorden hennes på maraton er 2.43. Mm. Hun uh, skal ikke si navn til henne, for du skal få lov ha som gjest når vi, når vi får tid. Uh, men uh, hun er uh, ikke i stand nå til å løpe maraton, så hun skal gå uh, 10 kilometer den dagen for å gjennomføre mm. sånn at
0: 2.43 på Marathon, det er ganske fort det er veldig fort det er da, ja.
1: og var egentlig sprinter
0: ja, er, men du skal få lov til
1: intervjuet men det, det, det tror jeg blir fire episoder på, for hun har så mye å fortelle men, men så det var bare apropos distanse og hva man, altså, om du går eller hva du nå enn velger å høre jeg har lyst til ta halve maraton. har jo fortalt dere det, folkens, så jeg, jeg ble utfordret en gang, og jeg evner jo ikke å si nei, så jeg til en maraton en gang, og det gjorde jeg. I 2010 løp jeg Oslo-maraton, og visste ikke hva jeg gikk til, og vet jo nå hva jeg går til, og det har jeg egentlig ikke veldig lyst til å gjøre igjen. Og det er jo <tøk> egentlig på for etterdønningene, altså treningen opp til, men den distansen nå, når jeg ikke har løpt noe særlig, de siste ti årene, så tør jeg ikke, skal være helt ærlig, i frykt for skader og skit som i, som kan komme i kjølvannet. Vi kan gå da. Gå maraton?
0: Vi kunne gått maraton. Nei,
1: det har ikke jeg sånn modighet Nei, Nei. det, det Ja, ok, men da synes jeg du går hele maratonen. Det kan maraton. kanskje være. Ja, og så løper jeg halv. Ja. ja. Eh, det, vi vi jeg, bruker
0: omtrent like lang tid, tenker
1: jeg. Ja, og, og grunnen til det, det er litt sånn egoistisk sett, fordi at ti kilometer, det er som sånn man gjør på fart. Jeg er jo så sykt treng.
0: Du gjør ikke det på fart hvis du løper på 45 minuter. Det er ikke fart. Det er 4,5 minut på kilometer. Ja, jeg det er klar i det. det, det Nå, no, Men det har jo ikke noe med fart. Fart, da snakker vi sprint. Det er jo det er når du ikke klarer å løpe. For fort, meg
1: så er en, en altså, 10 kilometer på 45 minuter. Det får ikke jeg til. Nei, da
0: vi diskutere definisjonen av fart senere. Ja, for
1: mig så er det fart. Okay. Så kan du bestemme din definisjon av fart. Yep. Det er fart for mig. Ok, så, blæ, nå er jeg da. Men, men, men 10 kilometer, det, da, da blir jeg sikkert syk på siden underveis, for da må jeg løpe den på en eller annen gitt tid, og det får jeg ikke til. Jeg er ikke så rask, jeg, jeg er treng. en sånn skildpadde. Sneil meg går ut.
0: Ja, vi kan plukke opp den diskusjonen her. Uansett, det blir nå 17. september. Ja, i Oslo. Gå eller vi gleder distanse. oss til se
1: dig på ja. laget. Ja. Eh, og med det så tror vi sier eh, tjenere og prekast og... Uh, hei da og alt det der, det eller? Det.
0: Og når uh, folk lytter på dette, så er idyllfødsel valget over, så til alle dere som har vært der, så håper jeg hodet henger på. Ja, jeg tror jeg Balenciaga var vel det som kanskje det er, gjorde mest for deg. Det er nok helt sikkert. Så, så kul er jeg ikke.
1: Vi stikker vi. Så ikke var nei, det vi. Nei, vi skal ha det et
0: hyggelig Så når vi kommer hjem, så er, har forhåpentligvis både Brud og Brugom sagt ja, begge to. Uh, og så sier vi gratulerer til henne og... Nei, gratulerer til han og kondulerer til henne. Da, ja, som det. Ja. Okay. Så det blir veldig ja, hyggelig. Greit... Uansett, takk for nå. Ja, vi prater til...
1: snart igjen. Ja. Nei, vi hører snart igjen, ja. folkens. Og så håper vi du har det bra. So long, og at du finner fram løpskålen.
0: Jo. Ha, ha det bra. Ha det. Bli med i Facebook-gruppa vår. Her kan du snakke med andre, stille spørsmål, dele erfaringer, få motivasjon, og komme med det du tror kan bidra på veien. Du søker bare på AFPT-podden, så finner du gruppa. Eller så finner du også lenke direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der!